0: Vážení poslucháči, milí diváci vítajte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam a ja v našom štúdiu Starý už vítam Lukáša Buriho zo spoločnosti Anasoft a my sa dnes budeme rozprávať o OK dokumente. Lukáš, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Vy vlastne uľahčujete život trošku podnikateľom, pretože ste priniesli na trh digitálny podpis, čo je veľmi uh, dobré z môjho pohľadu, pretože keď niečo chceme podpísať, robíme si na konci roka daňové priznania čokoľvek, je to veľmi komplikované, nechceme používať papier, nechceme používať často pera a vy prichádzate práve s takýmto digitálnym podpisom. A mňa by však zaujímalo na začiatok, že, že ako vás to vôbec vlastne celé napadlo, že prídeme s digitálnym podpisom a že urobíme takúto inovatívnu vec na poli slovenskej byrokracie.
1: Dobrá otázka. A my sme začali s digitálnym alebo elektronickým podpisom už veľmi dávno, 10 rokov dozadu, avšak najskôr sme sa zameriavali na veľké spoločnosti, ktoré tú digitalizáciu tlačili ako prvé. Boli to finančné domy, banky, telekomunikační operátory, kde tie procesy, počet dokumentov boli proste zložitejšie a väčšie. Ale uvedomili sme si, že je tu aj segment SMB, teda tých menších stredných firiem, ktorí by tiež radí digitalizovali a zbavili sa papiera a preto sme zhruba pred dvomi rokmi prišli s nápadom, že poďme vystávať službu. Služby sú teraz moderné, Také, taká charakteristická služby, služby je to, že beží niekde v cloude, to znamená, že nepotrebujete mať nejakú zložitú infraštruktúru a nemusíte podpisovať žiadne zmluvy, žiadne viazanosti platíte za to, čo používate. Určite to poznáš, napríklad rôzne streamovacie, na médiá, na filmy, podcasty, hudbu. Takže princíp je veľmi podobný. Zaplatíš si za počet dokumentov, za funkčnosť, používaš, keď to používať nechceš, skončí firma alebo potrebuješ používať viac, priplatíš si alebo službu úplne zrušíš. A možno a taká zaujímavosť, fungujeme v takých dvoch streamoch, že buď si používateľ zaplatí ten účet kontom, má prístup k nejakému webovému rozhraniu, kde vie dokumenty nahrať, zozdielať, podpisovať alebo pre tie firmy, ktoré už majú na pozadí trošku it sú zdatnejšie, vedia si, čo to sami naprogramovať. Máme tzv. API alebo automatizované rozhranie, ten dokument vie zo svojho systému firma uh, poslať k nám, my ho pripravíme na podpis a potom vrátime podpísaný dokument. Takže máme takéto dve možnosti. Uh, možno ešte k tej otázke, čo si sa pýtal, že č- čo riešime? Tak ako si povedal, riešime uh, vylúčenie papiera, zo života firmy a nahradí nejakým elektronickým dokumentom. Ale že to je jeden z tých pohľadov, čo robíme, ale samozrejme s, s tou elektronizáciou prichádzajú aj ďalšie výzvy pre firmy, ako, ako tie dokumenty pripraviť, čo s nimi po podpise. Takže, Takže sú to celý také, ten flow. Také komplexné
0: digitálne slúžby, hlavne pre podnikateľov, presne. lebo na Slovensku často máme uh, problémy s tým, že. Veľa živnostníkov na konci roka ide podpisovať uh, daňové priznania, je to veľmi komplikovaný systém, ale vy tento, uh, tú, to, toto riešenie prinašujete aj medzi podnikateľov, keď chcú nejaké zmluvy podpísať medzi sebou a podobne. Takže povedzme si môže nejaké takéto reálne využitie uh, už, už, medzi, už, už v tej realite, ktorá uh, tých podnikateľov čaká, uh-huh. teda že ako môžu využiť tento digitálny podpis, ako to funguje, čo si čo musia urobiť, čo si musia stiahnuť a podobne. Uh-huh.
1: Spomenul si daňové priznanie, že možno tým by som začal, že pre koho je to alebo pre aké procesy je to určené, pretože ten podnikateľ v tom životnom cykle pri podpisovaní tých dokumentov sa stretáva s rôznymi subjektami. Bude to vzťah podnikateľ, podnikateľ, nejakú zmluvu medzícovú podpisu alebo je to podnikateľ, koncový spotrebiteľ, ale potom je tam aj, aj vzťah podnikateľ a štát. A nechcem nikoho nejako vystrašiť alebo znechutiť, ale pri komunikácii so štátom sú tie pravidla proste striktnejšie. A je potrebné používať občianske na priznanie, je to už povinnosť niekoľko rokov. Takže TUNAK ten priestor pre využitie našej služby až taký žiaľ nie, kvôli tým legislatívnym obmedzeniam. Ale zase podľa mňa ten podnikateľ viac podpisuje tých dokumentov práve medzi podnikateľ podnikateľ alebo s tým koncovým spotrebiteľom. Takže TUNAK môže podpisovať akékoľvek dokumenty to nejaké zmluvy, objednávky, proste Všetko, čo má vlastne v svoje. svojej agendie.
0: Uh-huh. Keď som podnikateľa podpisujem s iným podnikateľským subjektom nejakú zmluvu, musí mať aj ten, tá druhá strana musí mať takýto digitálny podpis? Lebo stačí, že vlastne ja mám digitálny podpis a druhá strana má klasický podpis PEROM?
1: U nás to funguje tak, že za tú službu si platí iba ten podnikateľ, ktorý si u nás objedná, on vie v našej službe dokument podpísať digitálne a potom ho poslať na podpis druhej strane. Tá druhá strana, či už je to podnikateľ alebo koncový spotrebiteľ alebo zákazník, tak ten tú službu zaplatenú mať nemusí. Všetko znáša alebo si zaplatí ten, ktorý tú službu mal objednať. Takže...
0: Doteraz do sa pravdepodobne všetko riešilo na papieroch a už často máme taký pocit, že keď je niečo na, na papier, je to jasné, je to, to dané a proste ten... To, to pero a to, že ten podpis napíšem rukou, má, má nejakú hodnotu. Ako si slovenskí podnikatelia a celé podnikateľské prostredie dnes zvyká na novú digitálnu dobu a majú vôbec e, podnikateľe záujem o takéto niečo?
1: Je to super, že obehli nás tie veľké firmy. Ja si myslím, že každý občan u nás má už skúsenosť s elektronickým podpisom, či už je to, keď si berem paušál, idem si otvoriť účet. Vo všetkých takýchto veľkých inštitúciách sa už podpisuje elektronicky. Papierovo je to uh, už veľmi zriedke a je to iba pri nejakých veľmi komplikovaných procesoch, kde uh, sa tie staré systémy nevedia prispôsobiť na nový digitálny spôsob podpisu dokumentov. Takže podľa mňa sa podnikatelia uh, maj, majú o tom znalosť, že takéto niečo existuje, majú s tým aj skúsenosť, uh, podľa mňa už aj poznajú tie prínosy, a ako to býva, človek sa bojí všetkého nového, ale, podľa mňa tí podnikateľia sa už toho neboja, chápu, že je to potrebné, treba ísť s dobou a je to iba o tom odhodlať sa, spraviť prvý krok, uvedomiť si, čo všetko treba spraviť, keď som podpísal elektronicky. Je na to aj naša aplikácia, ale aj kopec iných produktov. Takže.
0: Jasné, takže keď si to premietneme trošku do reality, že keď som teda podnikateľ, chcem využívať službu takého digitálneho elektronického podpisu, čo všetko musím urobiť? Aké programy si musím stiahnuť? Čo vlastne na to potrebujem, keď doteraz mám veľkú kopu papierov, veľa pier vypísaných a tie, ktoré ešte len čakajú, a už chcem to všetko zahodiť do koša a prejsť na digitálny podpis, čo musím urobiť?
1: Úplne najjednoduchší krok je to, že ten wordovský dokument alebo pdf nevytlačím, zaregistrujete sa u nás v službe, dokument a pohodnete do služby, nie je nič inštalovať, všetko beží vo webovom prehliadači a podpisujete sa, že to, to je to úplné minimum, čo treba, a, ale samozrejme, že keď potrebujem ten dokument nejako lepšie pripraviť, lebo taký častý, nie že problém, ale to zmyšľanie ľudí je také, že to, čo mám na papieri, preklopím do elektronickej podoby, a tam je veľa priestoru na to, ten môj súčasný proces zlepšiť. Určite to poznáš a ideš sa prihlásiť neviem, do zdravotnej poisťovne, tak ten formulár je tak natlačený, aby sa to dalo vytločiť na jednu až štvorku z obi dvoch strán. To je napríklad jedna vec, ktorú odporúčam spraviť, že pozrieť tlačiva, tie tlačivá zmluvy, čokoľvek spraviť ich prehľadnejšie, pretože nie je to ako na papieri, že počítam každú stranu, chcem, aby to nejako vyšlo na ten papier, takže ide o to, že... Ako sa chcem do tej digitalizácie pustiť? Môže to byť proste iba preklopenie z papiera do digitálu alebo potom, keď si tá firma podľa veľkosti zložitosti procesov uvedomí, čo všetko chceš na tom zlepšiť, tak môže začať od dokumentov, ako ich sprístupniť zákazníkom, čo s archiváciou dokumentov, a či či naozaj ten proces je optimálny papierový, či ho neviem zlepšiť v digitálnom prostredí.
0: Keď si spomenul to, že môžem nahrať ten svoj dokument Wordový, PDF-kový, akýkoľvek do vášho systému a potom ho následne podpísať, vy aj overujete, či som reálne ten človek, ktorý sa podpisuje, či, či to nie je nejaký falošný podpis, alebo ako zistím, či, alebo či sa nemôžete stať nástrojom na zneužívanie takýchto podpisov, lebo ja si môžem vytlačiť aký, akýkoľvek dokument, alebo ja stiahnuť akýkoľvek dokument na internete, nahrať ho cez váš uh, systém, podpísať ho a nikto teda nevie, či som ten správny človek alebo nie.
1: Mm, opäť, že rozdelil by som to uh, na, na tie dve strany. že Podpisuje sa ten majiteľ, tá firma, ktorá má zakúpenú tú službu, o ňom minimálne vieme... E-mail, telefónne číslo, informácie o firme, nejaké informácie kvôli platbám, Takže vieme, že kto je majiteľom toho účtu. A potom na tej druhej strane, keď ten dokument pošlem niekomu na podpis, tak opäť viem, že e-mail toho človeka, na ktorý som to poslal a v prípade, že ten podnikateľ chce aj nejaké dodatočné overenie, tak máme možnosť overenie toho používateľa na druhej strane prostredníctvom sms To znamená, že až keď zadám nejaké jednorázové heslo z SMS-ky, až potom sa dostane k obsahu dokumentu. Takže to je tá nejaká časť, kedy my vieme, že kto bol dosielateľom, kto bol príjimateľom, ale samotný ten podpisov sa nás deje tzv. vlastnoručným podpisom, že je to veľmi podobné, ako je to na papieri, čo ľudia poznajú, zoberiem péro, prst, stylus, podpíšem sa na tableti, na telefóne a, a nie je to iba, nazvem to, že hlúpý obrázok, ale my pod tým podpisom zaznamenávame kopec dát, priebeh toho podpisu, viem ospetne nejakú rekonštruovať a dodať ho v prípade nejakej potreby alebo sporu s znalcom. Takže nie je to iba obrázok, je to sada informácií, ktoré my k tomu podpisu zbierame a ktoré potom a dokážu a nejakým súdnoználeckým procesom dokázať identitútovou identitu- podpisujúceho spolupracujúceho a s písmoznalcami. A tu v Bratislave aj v rámci Európskej únie, ktorí poznajú naše riešenie. Spolupracovali sme s nimi na vývoji analyzačného nástroja, takže oni keď dostanú a vlastnoručný podpis zaznamení našu technológiu, tak vedia si ten podpis zobraziť jeho dáta, skúmať ho, porovnávať a dospieť proste k nejakému výsledku. Či tá osoba, ktorá ten dokument podpísala, je naozaj tá, ktorá deklaruje, že ho písala.
0: Aké dáta sa dajú zbierať z podpisov?
1: Na, na podív- je, je, je ich veľa, je ich veľa. A zbierame tam napríklad samozrejme, že čas, ako rýchlo sa podpisuješ a ako ťaháš pero, teda x os, y-ovú os, potom podľa zariadenia vieme ešte snímať, ako si vysoko nad tým zariadením, prípadne sklon pera a prítlak pera. Takže je to ďaleko viac informácií, ako sa dá, nie že je to viac informácií, ale z toho informácie ľahšie dostupné, ako všetky tieto informácie vyčítať z klasického, papiera a podpisom.
0: Jasné. Predstávame si situáciu, že ja som stále ten typ podnikateľa, ktorý má rád per a papier a na druhej strane je človek, ktorý je už digitálny, moderný, inovatívny a a pošle mi nejaký takýto podpísaný dokument práve digitálnym podpisom. Um, a ja môžem byť taký skeptický, že akú to má možno právnu záväznosť? Pretože ja, keď to podpíšem na papieri, tak si myslím, že to je dokument, ktorý som ja podpísal a môžem ísť tým na súd. Je to proste reálny právny úkon, ako keby. A uh, aký je teda najväčší rozdiel medzi tým elektronickým podpisom a, medzi, a, a, a tým klasickým podpisom a tou vymožiteľnosťou práva, samozrejme?
1: Úplne. Takže na, na, najzjedonučenejšie, rozdiel je žiadny alebo minimálny, obidva typy podpisov sú právne záväzné. Že možno by som začal, začal takou paralelou, ako máme rôzne to, že bezpečnosti vlastnoručného podpisu na papieri. Keď sa podpíšem, chcem sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne, vytlačím si tlačivo, podpíšem to vlastnoručne, pošlem to do zdravotnej poisťovne, som prihlásený. Ak viem tvoje rodné číslo a bydlisko, tak viem prihlásiť teba a do zdravotnej poisťovne. Zase iné, keď sa podpíše na papieri v banke, kde ma overí, overí ten pracovník face to face, dám občiansky, podpíšem sa. Opäť, je to ten istý papierový podpis, takisto ho vykonám, len tá osoba, ktorá ma overí a identifikuje, je proste iná. Ale potom tá najvyššia úroveň je, keď sa podpisujem pred notárom, to je väčšia nejaké záložné zmluvy, kúpanie nehnuteľnosti, takže to vždycky prebieha pred notárom, pretože tam je potrebná tá najvyššia forma ochr- ochrany. A takisto je to aj s tým elektronickým podpisom, že máme rôzne úrovne. Čo je zaujímavé, že tú situáciu nám uľahčila európska norma EIDAS, ktorá k nám prišla v roku 2016, už to je cez 6 rokov, ktorá presne rozdelila tie ešte typy podpisov. Že máme také tri typy, najskôr ten klasický elektronický podpis, ktorý hovorí o tom, že elektronický podpis je akákoľvek elektronická informácia, priplená ak, 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 ak akékoľvek elektronické informácie. Môže to napríklad podpis v e maili môže to byť zaškrtnutie checkboxu, môže to byť napríklad uh, objednávka v e-shope. Že čo si ľudia, to som chcel ešte doplniť, čo si podnikatelia a ľudia neuvidomujú, že elektronický podpis už používajú veľmi dlho. Napríklad internet banking. Chceš potvrdiť nejakú transakciu pre od peňazí, a opäť je to nejaká forma elektronického podpisu, kde ty potvrdzuješ presun peňazí, tá nejaké elektronické dáta, so svojou identitou v podobe, tokenu, nejakej grid kartičky a PIN kódu. A takže aj to je napríklad elektronický podpis. Potom tá druhá úroveň, ktorou vlastne disponuje OK dokument, je nejaký zaručený elektronický podpis alebo advanced, ten už musí splňať, nejaké kritéria, ako je to pri tom papierovom, že keď podpisujem zmluvu, musí byť v banke, face-to-face face, alebo notár. Ten už musí spať nejaké kritéria bezpečnostné, musíme vedieť, dokázať, kto do ten človek bol a podobne. Takže oka dokumenta, ako som hovoril, vďaka tomu vlastnoručnému podpisu, nejakým dátam v sms e-maily, spĺňa kritéria pre zdokonalený elektronický podpis. A potom máme ešte tú najvyššiu úroveň, a to je kvalifikovaný elektronický podpis. To podľa mňa všetci poznajú, je to, je to náš občianský, ktorý sa primárne používa v komunikácii so štátom. A len taký ten zjednodušený princíp je o tom, že na občiansku mám vydaný osobný certifikát, ktorý vydala polícia u nás, keď som si vlastne prevzal občiansky. A ešte špeciálne to médium, na ktorom je ten certifikát uložený, občiansky, a to zabezpečuje to, že ten môj certifikát z toho občianskoho neviem nejako dostať. Takže tam, je, tam sú také dva, dva svety, že... Um,
0: že strašne komplikované, strašne pretože, to... pretože ja to považujem za strašne komplikovaný proces. A neviem si predstaviť 58 ročného dnešnúnikov, samozrejme úrazy človeka, ktorý Aha. teraz musí sťahovať 17 programov a Aha. má tam tie čítačky, je, je, je... Že to,
1: naozaj... to vždy o tom, že dať si na misku použiteľnosť a bezpečnosť a zrovna ten zdokonalený elektronický podpis má v sebe dostatok bezpečnosti a je aj veľmi ľahko použiteľný.
0: A keď vy vidíte, že ako sa to takto jednoducho dá, Myslíte si, že príde doba, kedy nebude musieť mať naozaj prepodpisovanie dokumentov so štátom stiahnutých 4 programy a čítačky a nejaké ešte zariadenia, ktoré mi umožnia podpísať obyčajné daňové priznanie?
1: Je to dlhá cesta a nevieme, keď to bude. Sú rôzne, rôzne a, a, projekty rozpracované na štátnej úrovni, mobilné ID, ktoré je... V, v takom nejakom, nejakom stave, ale áno, že je tu cieľ to proste zjednodušiť. Hovorí sa to mobilnom ID, podpis v kláude, že by som mal ten občiansky uložený v kláude. Je to aj iniciatíva Európskej únie, voľa vlastne, to, že mobilná peňaženka alebo európska peňaženka, kde by som mal v mobile aplikáciu, kde by som mal jednak všetky svoje doklady. To znamená, že keď pôjdem niekde, ja neviem, do banky, nemusím vytiávať občiansky, vytiahnem mobil, overia, sa, overia si ma, ale takisto by mala v budúcnosti nejakej ďalekej zabezpečiť aj, aj to podpisovanie na tej úrovni kvalifikovaných no podpis.
0: To dúfam, že tak aj bude, pretože to je naozaj strašne komplikované. Ale vraťme sa trošku späť. Uh, vieš nám povedať nejaký konkrétny príklad, kedy ste naozaj... Uh, presvedčila nejakú firmu, ktorá fungovala len na papieri a na uh, pere, že prešla kompletne na digitálny podpis a teraz uh, ako ste uľahčili celý ten proces a ako ste na to zvykla?
1: V poslednej dobe, už to budú tri roky, kedy nastala kríza, tak kopec a firiem, podnikateľov začali čeliť tomu, že nemôžeme sa stretnúť osobne, ako podpisovať. Máme jednu personálku, ktorá uh, zháňa freelancerov všade po Slovensku Takže pre nich to bolo kľúčové kľúčové to, aby vedeli podpísať dokumenty na diálku, pretože sa nevedeli stretnúť osobne. A zároveň tým si získali ďalšiu, ďalšiu super výhodu, ktorú nám nejako komunikovali, že ten človek cíti moc menší tlak, keď príde mu pracovná zmluva do e-mailu, má čas a kľúciu prečítať, prebrať ju s manželkou, s partnerkou, a, podpísať, nesedí oproti nejakému HR-károvi, ktorý naňho už pozera, keď to podpíše, nebo, nedaj Bože, má nejakú otázku. Takže zrýchlili procesy, majú to podpísané rýchlejšie, spokojnejší sú aj samotní tí zamestnanci alebo klienti.
0: Do tohto ešte vstupuje samozrejme je to dvojstupňové overenie pri podpise inej Ako to presne funguje pri digitálnom podpise, to dvostupňové overovanie, čo každý z nás si veľmi dobre pozná.
1: Ako som spomínal, že a, taký ten... My možno máme tie až tri, že prvý je to, že to pošlo niekomu na e-mail. To znamená, že ja keď mám prístup k tomu e-mailu, tak ak mi ho neukradla žena, tak som, som, som to proste ja. A potom ďalší stúpen je to, že aby som ten dokument vôbec otvoril, tak potrebujem zadať nejaký jedinečný jednorázový kód, ktorý príde tomu záujemcovi tomu podpisujúcemu na telefónne číslo. Kombináciu týchto dvoch vecí sa dostanem do e-mailu, do, pardon, do dokumentu. Takže už vieme, že človek, ktorý vlastne prístup k tomuto e-mailu a prístup k tomuto telefónnemu číslu sa dostal k obsahu toho dokumentu a potom tam vlastne máme ešte ten vlastnoručný podpis, ktorý, ako som povedal, dokážeš ešte tými ďalšími procesmi u písmoznalcov tiež dokázať identitu toho podpisujúceho. Možno chcem ešte dodať, že aby sa to ľudia nebáli, že teraz je tam nejaká, nejaký priebeh podpisu a teraz písmoznalce niekto bude niečo dokazovať, že tých prípadov, kedy naozaj dôjde k nejakému sporu v tomto elektronickom alebo digitálnom svete je, je, je málo, skoro, skoro žiadne. Proste ľudia nerozporujú, že to podpísali. Alebo tých dôkazov tam je strašne veľa. Skôr, čo sa deje, že prečíta si zlé zmluvu namiesto tisíc, videl 10 tisíc a podobne, že väčšinou, väčšinou sú to uh, spory a doťahovanie ohľadne obsahu.
0: Áno. Uh, je to zaujímavé, lebo veľa firiem sa asi trápi práve, práve tým, že už chcú vymeniť ten papier a to pero za niečo nové digitálne. Ak som doteraz fungoval len na, tých, na týchto dvoch veciach, na tom klasickom pere, čo to bude pre nás znamenať, keď prejdeme do toho digitálneho prostredia? Ako si môže byť ako firma istý, že my to bude vôbec vyhovovať? Lebo možno sú doteraz stále také, také firmy, ktoré si môžu povedať, že to mne nebude vyhovovať. že Existujú typy firiem alebo podnikateľov, ktorý, pre ktorých takýto digitálny podpís že vôbec nie je?
1: Ťažko povedať, podľa mňa každý podnikateľ, každá firma vie fungovať elektronicky. A možno, že ako zmienite obavy, že nie je do toho ako húra systémom, premyslieť si to, nechceť elektronizovať alebo digitalizovať nikdy všetky typy dokumentov, začať možno s takými, kde ich nie je veľa, jeden produkt, jeden typ dokumentu, alebo sa dohodnúť s jedným zákazníkom, že majú naštarnadné vzťahy, že poďme si vyskúšať podpisovať elektronicky, odľadia muchy, zistia, a to, že možno potrebujú ten dokument ako optimalizovať čokoľvek. Takže istota tu nie je nikdy, ale keď na to pôjde každý postupnými, pomalými krokmi, tak podľa mňa 99% podnikateľov sa vie adaptovať bez problémov na elektronické podpisovanie.
0: V ktorom segmente možno cítiš, že najviac chýba takýto elektronický, digitálny podpis? Že sú rôzne sektory na Slovensku, ktoré že vyslovene bažia potom, aby takéto podpisy mali?
1: No, na, jednej, na jednej strane, v miskéhách, sú tie veľké aj banky, finančné inštitúcie, ako som spomínal, telekomunikačné operátory, tí, tí už sú dávno závodov, tí už to majú vyriešené, ale potom, aspoň čo máme dopity posledn- poslednou dobou, tak sú to väčšinou. firmy, ktoré majú kvanta papierových dokumentov, sú to väčšinou personálky, sú to a firmy, ktoré majú nejakú ager-agendu, nejakú strašne košatu. Potom sú to nejakí lokálni providery, buď internetových služieb, cestovky, realitky. Takže títo sa tam teraz ukazujú ako tí, ktorí najviac potrebujú alebo sa zaujímajú elektronické podpisovanie dokumentov.
0: A bude to, že keď mám teraz nejakú takúto veľkú firmu, predstavme si ja, na rôznych úrovniach potrebujem podpisovať dokumenty cez sekretárov, sekretárky až po rôznych iných ľudí vo firme, tak bude musieť zabezpečiť nich nejaké školenie, alebo, ako im, alebo je to veľmi úplne jednoduché, že to len proste podpíšem ako klasickým pervom vybavené, alebo potrebujem nejaký typ, že knowledgeu, aby som vedel obsluhovať takýto digitálny podpis?
1: Otvoriť webový prehliadač, prihlásiť sa a podnúť pdf zadať e-mailovú adresu, ako nie je to zložité. Okay. Presne pre tento SMB segment sme sa snažili uvažovať tak, aby to bolo čo najjednoduchšie, čo najviac user-friendly, nebolo to zložité, takže tam netreba nič Čiže zvládne špeciálne. to úplne každý. Áno, áno určite áno. <laughs>
0: Jasné. Čo sa hovorí u nás e, o kybernetických útokoch práve v digitálnom priestore, ako sa dá vyhnúť práve tomu, že nejaké kybernetické útoky uh, na rôzne firmy, lebo tých útokov je naozaj že strašne veľa, že podľa tých posledných štatistík mm. uh, je, že neurekom takýchto kybernetických mm. útokov cez tie rôzne phishingy a podobne. Tak ako takýto elektronický podpis, lebo keď ten podpis na papiery, ten nie, nie je elektronický, takže ho neviem kyberneticky zasiahnuť, mm. tak nebojte sa, že sa stanú vaši zákazníci možno, možno, uh, možno obeťou takýchto útokov? A ak áno, čo potom?
1: Možno by som to rozdelil na takých viacej úrovni, že ako sa my staráme o bezpečnosť. Že prvá vec je, kde, kde ten systém beží, beží v cloude a už tie providery tých cloudových úložisk poskytujú nejaké služby ohľadne bezpečnosti proti nejakým útokom. Takže to je, to je taká prvá úroveň ochrany. Ďalšia je pre majiteľa toho účtu. My samozrejme kontrolujeme silu hesla, nedevoľom mu tam zadať heslo NBU123, pretože to je, nie je to dostatočne silné. Potom, čo sa týka nejakých osobných údajov, tak my neuchovávame skoro žiadne osobné údaje, iba tie, ktoré potrebujeme. To znamená, že e-mail, telefónne číslo. Čo sa týka obsahu dokumentov, ktoré si cez našu firmu, cez našu službu vymieňajú, tak my ten obsah dokumentu nejako nespracovávame, nevieme o ňom. Je to iba vlastne medzi tým majiteľom účtov a podpisujúcou stranou. Takže takisto nerobíme nejaké čítanie tej zmluvy a podobné veci. Je to proste pre nás iba dokument, ktorý sa ide podpísať. A potom je tá posledná vec, a to je ten samotný podpis, aby sa ten nezneužil. A kedysi, keď si pamätáš, tak v bankách chvičali podpisové vzory, to znamená, si si vybrať peniaze, podpisoval si sa na podpisovú tabličku, pani vyhodil program, že to nie je váš podpis. Takže to, toto my presne nerobíme, že by sme nejako uchovávali um, ten vlastnoručný podpis v nejakej databáze. Ten podpis je súčasťou dokumentu, je tam bezpečne uložený, nedá sa nejak odtiaľ vybrať. Keby sa náhodou nejakému, nikdy nehovor nikdy, podarilo ten podpis nejako vybrať a prilopiť ho na iný dokument, tak takisto to vieme odhaliť, že ten podpis nepatrí tomu dokumentu. Čo je dôležité povedať, že vo svete digitálneho podpisovania existujú štandardy, ako sa podpisovať, metódy šifrovania, takže my tieto všetky štandardy používame a, a, ako ide dopredu výpočtová sila, tak vlastne rastie aj riziko nejakých útokov, takže aj no. každú chvíľku vychádzajú silnejšie algoritmy, my to posilňujeme, takže snažíme sa eliminovať nejaké riziko.
0: V tomto kontexte mi ešte napadlo taká vec, že keď vlastne ja podpisujem nejakú zmluvu s nejakým iným, často tu máme startupistov, ktorí majú investičné zmluvy, veľa NDAčiek a podobne, uh, v môjom záujme asi tak nie je, aby nejaká tretia strana možno videla obsah tých zmluv, aby som nahrával teda tú zmluvu do nejakého systému. Vy vo firme vy vidíte, čo tam tí ľudia nahrávajú? Vy reálne máte prístup k tým dokumentom alebo vy to ani nevidíte?
1: A, Keďže sme prevádzke k tomto systému, tak my ten prístup samozrejme máme, ale ten prístup je samozrejme monitorovaný pod dohľadom, tak ako v banke. Pracovník má prístup k tvojemu bežnému účtu, ale keď sa tam pozrie, tak všetko je zalogované a už sa opýta bezpečnosť, prečo sa tam pozrie, mal si dôvod, áno, volal mi klient na číslo občanského, mal otázku. Podobne je to aj u nás, máme tiež nejaký quality control a procesy, takže nie je to, že by sme si teraz my sa nudíme a večer pri pive si pozerali obsahy dokumentov.
0: Takže v tomto je v poriadku.
1: Čo, čo sa ešte snažíme, čo väčšinou aj naši klienti robia, že uh, tie dokumenty už si u nás nenechávajú dlhodobo, je to vlastne iba prostriedok na podpis toho dokumentu, výmenu medzi jednou a druhou stranou a keď ten dokument už finálne podpísaný, tak veľa z našich klientov si ho stiahne, vymáže a odarchivuje vo svojom systéme.
0: Ako rolu v tomto celom hrať GDPR, lebo tá európska legislatíva je nastavená v tom GDPR priestore, už to používame skoro v šade. tak zohľadňuje aj takéto digitálne podpisy?
1: Zohľadňuje, ako som spomínal, že spracovávame minimum údajov. A tie procesy máme vlastne v súlade s GDPR, keď niekto požiada o zrušenie konta, má už požiadať aj o tú anonimizáciu údajov, takže to všetko proste podporujeme.
0: Keď už raz sa nalogujem do vašho systému a podpisujem niekoľko rokov, potom zruším takúto službu, tie podpísané dokumenty sú stále platné, a stále mi platia, stále ich mám a, môžem, a mám k nim prístup, ano?
1: áno? Áno, a Čo je zaujímavé, že áno, že keď takto podpísaš dokument tým vlastnoručným elektronickým podpisom, tak ten dokument je je stále platný, jeho platnosť nevyprší, tak, tak ako na papieri. nepotrebuješ teraz sa každý druhý rok opäť podpísať. Čo sa týka toho, že ako dlho sú u nás tie dokumenty uložené, tak keď ty zrušíš ten svoj účet, tak my tie dokumenty uchovávame nejakú dobu, potom, ako tá doba uplynie, tak ich poskytneme v archíve na stiahnutie a my ich potom mažeme. Keď už nie si našim klientom službu, si neplatíš, tak tie dokumenty nearchivujeme.
0: Ano. Kto sú vaši zákazníci, keď sa pozrieme na zloženie tých klientov, že sú to väčšinou tie inovatívne firmy, ktoré už sú inovatívne a tieto digitálne podpisy považujú za sa samozrejmosť, alebo sú to prevažne tie firmy, ktoré chcú prejsť z toho starého klasického systému na nový?
1: Aj, aj. O obi obidva typy firiem, nedá sa to nejako striktne rozdeliť nejakou čiarou. Aj firmy, ktoré sú zabiehnuté, fungujú niekoľko rokov, pociťujú ten tlak okolia a tú vlastne modernú dobu, ktorá tu je, ale aj startupy. Možno startupy menej, lebo tie sa tak rozbiehajú pomalšie, že nemajú hneď toľko papierov, ale keď si predstavím startup, ktorý má dva roky, takže áno, aj tie nové firmy určite.
0: Každého asi bude zaujímať, teda, že koľko takáto služba môže stáť a ako funguje celý ten proces, komunikácia aj s vami a teda, keď chcem za- aplikovať takýto digitálny podpis, zavolám vám a vy im ptáte nejakú ponuku, tak koľko ma bude stať to, že budem digitálne podpisovať?
1: Prvú vec, ktorú spravíte, príď na našu webovú stránku. A viete si sám bezobslužne vybrať jeden z troch balíkov. Máme aj free balík na vyskúšanie, že je to úplne bezplatne. Tuším, že tri dokumenty mesačne sa dajú podpísať. Potom to máme odstupňovanie podľa funkčnosti a počet dokumentov, ktoré viete podpísať. Dá sa zaplatiť platobnou kartou, nemusíte nikam volať, máte to v momente aktívne. Takže stojí vás to hodnotu toho balíka, čo je od nejakých 9 do 21 eur mesačne. A potom samozrejme, že toto sú iba náklady na našu službu, ale potom môže mať firma interné náklady. Chce si k tomu zakúpiť nejaké pekné tablety, aby to podpisovali, na tablete s nejakým perom, neviem, iPad, Samsungy, že čokoľvek. Potom samozrejme, ako som spomínal, môžu to byť nejaká optimalizácia interných procesov a dokumentov. V prípade, ak je tá firma IT zdatnejšia, môže sa na nás integrovať, tie dokumenty si vymieňať systém to systém. Takže je to v desiatkách eur ročne, po stovkách ročne. Ako som rád je to služba, nie je to riešenie pre veľkú inštitúciu, takže je to vážne za... Na to, to má pridanú hodnotu, tak je to za pár eur.
0: Ano. A súčasťou toho je ja asi toho balíka, že to je ne, už potom neobmedzený počet podpisov, môžeme mesačne podpísať, keď už si zaplatím nejakú službu u vás.
1: Je to tak. Podľa toho, aký je to balík, že máme to nejako obmedzené, že ten, kto nepodpisuje veľa, tak jemu stačí ten najmenší balík, pretože má, neviem, 50 dokumentov mesačne, ale potom vieme sa aj prispôsobiť, ke keď niekto podpísuje tisícky dokumentov mesačne, tak dá sa s nami aj dohodnúť a spraviť nejaký vlastný balík podľa potreb zákazníka.
0: Um, aké máte teraz ďalšie plány do budúcnosti? Že, čo sú také vaše ďalšie akčné kroky na trhu? Chcete možno robiť nejakú expanziu do iných krajín, alebo ako budete postupovať v ďalších mesiacoch a rokoch?
1: Okolite krajiny určite, najmä Česko, Polsko, Maďarsko. Jazykov, jazykovú mutáciu už máme pripravenú, čo je tiež faj možnosť spomenúť, že veľakrát sa deje, že podpisujem zo stranou na Slovensku, ktorá nehovorí po slovensky. Takže tam už sme pripravení, že to vieme, že angličtina, maďarčina, čeština, polština, proste jazyky, ktoré už podporujeme. Sú to aj krajiny, do ktorých sa chceme ešte teraz vydať. A čo sa týka tej expanzie a potom čo sa týka nejakej funkčnosti, na tej pracujeme stále. Teraz sme Predčerom vydávali verziu s novým redesignom, tiež sme počúvali feedback zákazníkov, že keď to používam na mobíle, tak radšej by som mal toto a toto. Takže Snažíme sa jednak zbierať feedback zákazníkov, sledujeme konkurenciu, takže máme, nemôžem úplne detálne povedať čo, ale máme plány na funkčnosť, chceme podporovať aj podpis občianským, keďže to Slovensko, SK iné služby nie sú úplne ideálne, takže... Keď si
0: spomenul tú, kon- tú konkurenciu, tak ako, ako by si možno, že definoval tú da, vašu že najväčšiu konkurenčnú výhodu oproti ostatným?
1: Na Slovensku určite sme jediní, ktorí máme takúto službu. Jediný slovenský a, a podľa mňa funkčnosť, prehľadnosť, jednoduchosť. Veľa aj zahraničných konkurentov... A máte procesy strašne komplikované, nie je to také jednoduché ten dokument podpísať. Si
0: sa inšpirovali slovensko <laughs> Ja, samozrejme, ale keď si teraz spomenul o tie ostatné krajiny, tak často na Slovensku hovoríme, že á, my sme ešte strašne pozadu oproti iným krajinám v digitálnom kontexte. To sa chcem práve opýtať, že už veľakrát som počul, že práve je to aj často naopak. Ako to možno funguje v iných krajinách, ak máš tu informácie, ak máš tu informácie práve Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, ktokoľvek, že asi nechme tak pozadu aj v tomto digitálnom kontexte, ako to funguje v iných krajinách?
1: Asi najbližšie k nám poznám Čechov, ktorí napríklad nepodpisujú občanským tak ako my, oni používajú občansky na prihlásovanie tiež do nejakých štátnych služieb, ale nepodpisujú. Ale čo sa týka podpisovania inými formami ako občanským, tak tiež je to tam rozšírené, tiež majú tam bankovnú, bankovní identita a podobné služby. Takže áno, že napríklad v Čechách tiež je tento podpis veľmi rozšírený. A možno tam nemajú až toľko služieb, ale tiež práve kvôli tomu, že nejaká osveta tam je. Nájako to tam funguje, tak chceli by sme tam tiež ponúknuť naše služby, pretože tam vidíme priestor.
0: Koľko pier sa nachádza vo vašom office?
1: Nespočetne veľa. Veľa? veľa. Čo nie je trošku digitálne. Ale digitálnych. Tak. Digitálnych pier. OK, ja okay. Samozrejme, to, to som, to samozrejme.
0: Takže digitálne pera som myslel. Lúka, ďakujem ti, že si prišiel k nám do štúdia Stary dáv. Bol to veľmi zaujímavé a prajem veľa úspechov. No, Máme diváci a vážení poslucháči. Ďakujem, že ste si pozreli túto časť Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.
1: Ďakujem. Yeah. Z-